0: Lange Rede. Transzendentale, metaphysische Wesen. Etwas Tonic Water, am besten noch Zitrone. Unsichtbar. Eine Gurke, ganz wichtig. Spirituell, mystisch. Am Ende kalt genießen. Kurzer Sinn.
1: Lange Rede. Kurzer Gin. Ja moin und herzlich willkommen zu Lange Rede Kurzer Gin und unserem neuen Format Profil zeigen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja moin Darius, was geht? Moin Sabri, <lacht> alles fresh? Was machen wir denn hier? Wir haben doch eigentlich andere Formate immer am Start.
1: Ja, wir probieren heute mal ein neues Format, was ein bisschen weggeht von dem satirischen Ansatz und uns, ähm, ja, wir wollen uns einfach mal mehr mit tagespolitischen Themen auseinandersetzen. Ähm, ja, mal gucken, was dabei heute rauskommt. Wir haben uns drei Themen überlegt. Äh, Zum einen wollen wir über Donald Rumsfeld reden. Ist ja jetzt vor kurzem gestorben. Ähm, Und da gab es einige Punkte in den Medien, die uns da aufgefallen sind, die wir nochmal aufarbeiten wollen. Ein anderes Thema ist Afghanistan, auch ganz aktuell. Und ähm, so ein Dauerbrenner-Thema, was immer geht, insbesondere jetzt vor der Wahl, sind die grünen. Ja, Und
0: ja. ganz wichtig, darüber zu reden. Ja, cool. Ähm, und ich denke, das Format ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir einfach gedacht haben, dass wir dieses, diese Art von Auskotzen, die wir so schon manchmal haben, oder wo wir uns über bestimmte Sachen in den Nachrichten aufregen, dass wir das einfach mal aufnehmen könnten. Ne? Genau.
1: Ähm, ja, halt das sozusagen das Gespräch, was man sonst so im echten Leben hat, einfach mal ins ins Podcast-Format bringen. Das politische Gespräch, jetzt hier nicht der (lacht) sonst
0: so was. Ja, sehr cool. Aber was ist denn, fangen wir doch direkt mal an, was ist denn an Rumsfeld, was sich da so, was dir da so auf den Senkel geht?
1: Also, erstmal ist generell die Frage, ob den ganz jungen Menschen, vielleicht sogar den jungen Hörerinnen und Hörern, Rumsfeld überhaupt ein Begriff ist. Weil, also der ist, ähm, das ist ja schon die, Vorletzte US-Regierung, in der er ähm, aktiv war, unter George W. Bush. Und da wurde er ziemlich bekannt durch durch seine Beteiligung oder sein Dafürsein für den äh, Irak- und Afghanistan-Einsatz. Und ähm, naja, extrem umstritten, vor allem was in den Jahren danach so über ihn dann auch öffentlich geworden ist. Und die Person an sich regt mich natürlich extrem auf, aber das sind natürlich alles Sachen, die so in den letzten Jahrzehnten sich abgespielt haben, was sich halt jetzt, was mich akut aufregt, ist halt, wie jetzt über seinen Tod berichtet wird und dann sozusagen Resümee über sein äh, Leben gezogen wird und ähm, ja, da kann man halt, man kann das das Geschehen ja nicht mehr ändern, aber man kann halt gucken, wie man die Geschichte wiedergibt
0: und Also genau, du meinst jetzt auch vor allem die deutschen Medien, wie darüber berichtet wurde, oder? Genau. Sind wir ja auch schon zwei kleine Framing-Experten. Genau, aber lass mich doch vielleicht mal ganz kurz einen Kontext dazu geben, Ähm, wer Donald Rumsfeld war. Du hast jetzt gesagt, dass er besonders berühmt war ähm, unter George W. Bush, aber tatsächlich arbeitete er er sogar unter vier Präsidenten. Und ähm, er war vor allem für zwei Dinge berühmt, seinen eigenen Arsch immer zu retten, beziehungsweise seine Crimes zu verbergen und dass er wenig politische Prinzipien hatte, die er tatsächlich immer durchgezogen hatte. Und äh, besonders interessant finde ich, dass Donald Rumsfeld äh, quasi genau das ist, was die politische Elite an Donald Trump alles verabscheute. Also er lügnete durch und durch, durch seine ganze Karriere, äh, vor allem die Bevölkerung. äh, Er handelte sehr autoritär früher in seinem Amt als Außenminister vor allem, wo er vor allem gerne mal die Presse oder Gesetze, die ihm nicht gefielen, attackierte oder was ihm auch immer nicht passte. Und natürlich profitierte er, wie so viele andere, von privaten InvestorInnen und Geldern von Lobbyisten. Und diese Trump-nahe Figur wurde ja komischerweise allerdings irgendwie nicht so verurteilt, und beziehungsweise vor allem gepriesen von der politischen Elite, wie zum Beispiel auch äh, Barack Obama, der jetzt natürlich auch ihn sehr, sehr, ja, gefeiert hat, kann man schon sagen, nochmal in seiner Abschlussrede, als er eben gestorben ist. Und das ist schon sehr interessant zu sehen, weil vor allem Jena Rumsfeld eben genau ähm, diese Person war, die eben auch auf den richtigen Schulen war, die auf den richtigen, in den richtigen Kontakten hatte und die richtigen Establishments. Und ähm, es ist super interessant zu sehen, dass er sogar schon damals unter Nixon's, äh, unter Nixon am Start war ähm, und in seinem engen Zirkel gehörte, dann aber diesen Shift hatte, als Watergate passiert ist und vor Watergate quasi ähm, dann President Ford auf einmal, ähm, ja, wie, wie nennt man das, am Zipfel hing. Also das sind alles so Sachen, danach ging es halt bei Reagan weiter als Verteidigungsminister und es ist auch ganz interessant zu wissen, dass er sogar öfter auch im Irak war und dem Irakkrieg und sogar Besuche ähm, bei Saddam Hussein hatte, bevor er tatsächlich angegriffen hatte. Und es sind all diese Faktoren, und wie du dann eben auch gerade schon gesagt hast, dieses Post-9-11-Einsätze, wo er maßgeblich an diesem War on Terror dabei war, ähm, dass so eine Person noch so hoch gepriesen wird, wo tatsächlich jetzt klar ist, dass er tatsächlich Schuld daran war, dass so viele Menschen gestorben sind in diesen Kriegen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das Interessante bei seiner Person ist, im Vergleich vielleicht zu anderen entscheidenden PolitikerInnen, dass er, also so sagen das viele Biografen auch zu ihm, dass er bis zu seinem Tod das höchstwahrscheinlich auch nie kritisch hinterfragt hat, sondern vermutlich wirklich, also immer der Ansicht war, alles richtig gemacht zu haben. Ähm, also da ist es wahrscheinlich auch naheliegend, dass da irgendwelche weiß ich nicht, soziopathischen Züge oder so dahinter liegen, denn anders kann man, also ich meine, er war ja so dicht dran wie sonst die allerwenigsten und ähm, hatte die 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 Quellen von, von, von vor Ort direkt, er war auch vor Ort und muss das ja gesehen haben, was, was, es, was er auch mit für Leid verursacht hat. Ja. Einmal dort und dann eben aber halt auch Guantanamo, ähm, diese Foltermethoden und so weiter, das hat er ja auch bewilligt und ähm, ja, also von daher so eine Person, die, wo es halt verwunderlich ist, dass der überhaupt so lange sich in so einer Position halten konnte. Ähm, ja. Das wirft natürlich auch wieder ein komisches Licht auf die Medien, sind dann ja wieder vor allem die US-Medien. Aber ähm, wie man dann gerade im Nachgang so eine Person irgendwie dann noch so positiv darstellen kann, aber ist ja… Ist ja bei anderen Persönlichkeiten auch nicht anders gewesen, ne? Ja, genau. Also Ähm.
0: vor allem diese Foltermethoden, ähm, also nicht nur in Abu Ghraib in dem Gefängnis, was ja auch durch Wikileaks äh, rauskam, das kann man überall nachlesen, aber auch in Guantanamo, wie gesagt, ähm, und in so vielen Plätzen. Und es gab so viele PolitikerInnen, die sich entschuldigt haben, aber er stand ja wirklich bis zu seinem Tod, hat er alles geleugnet oder gesagt, ja, wir haben so gehandelt, wie wir handeln müssen, ne? Und dann ist ja natürlich ja. noch dieser, dieser Hauptgrund, warum die ganze Scheiße passiert ist. Und das regt mich am meisten auf, <lacht> wenn man sich tatsächlich anguckt, ähm, was der Grund war für den Irakkrieg. Erstmal dieser Verdacht auf die Massenvernichtungswaffen. Und da ist so spannend, da möchte ich mal kurz kurzen Satz von ihm zitieren. The only way Iraqi weapons of mass destruction will ever be found, in my view, effectively, if you find people who have been involved in it. And who are willing to come and talk to it about it, and to tell you who they are? The last time the inspectors were in, that's how it happened. Two sons in laws of Saddam Hussein defected, went into Jordan, and would came out, and they told where the inspectors could could go look. Then they went and looked, and they found weapons of mass destructions. Das lustig ist, hier sagt er, was wir brauchen, ist Leute, die vor Ort sagen wo diese Weapons of Mass Destruction sind. Komischerweise stellt sich dann heraus, dass gerade diese zwei Schwiegersöhne, also von Saddam Hussein, das ablehnten und zum einen vor der UN, vor CNN und sogar vor der CIA gesagt haben, dass es keine Massenvernichtungswaffen gibt. Und trotzdem wurde das von allen Seiten quasi so gesagt und es stellte sich dadurch heraus, okay, wir haben jetzt eine Genehmigung im Irak einzumarschieren, Menschen zu töten, weil diese Weapons of Mass Destruction sind anscheinend da. Und das ist eine der größten und unverschämtesten Lügen, von denen ich je gehört habe, wo ich mir denke, was geht ab? Also.
1: Ja, aber das, das zeigt halt auch nur, dass es halt darum letztendlich gar nicht ging, um irgendwie die Menschheit vor irgendwelchen Massenvernichtungswaffen zu schützen oder irgendwelche anderen humanitären Ziele, sondern wirklich, dass einfach nur das Ziel war, in dieses Land einzudringen, wirklich amerikanische Rüstungsgüter auch zu verwenden und also halt diesen militärisch-industriellen Komplex halt weiter anzukurbeln Und das passt halt auch zu dem, ähm, es gibt einen guten Artikel in The Atlantic, da wird auch beschrieben, wie Rumsfeld in den ersten Minuten, Stunden und Tagen nach 9-11 reagiert hat. Und ähm, der Autor schreibt ja auch gerade, also während der ersten Minuten nach dem Anschlag äh, hat er wohl so Äußerungen getroffen und zwar äh, gegenüber seinen seinen Beratern Best info fast, judge whether good enough to hit Saddam Hussein at the same time, not only UBL, also äh, Osama Bin Laden und äh, später hat er auch gesagt, go massive, sweep it all up, things related or not. Also es war letztendlich wirklich scheißegal, hat das jetzt irgendwas hier mit Terror zu tun oder Eher so nach dem Motto, Hauptsache irgendwie Terrorismus, die haben langen Bart und rufen Allahu Akbar oder so. Also dieses dieses klassische Vorgehen, was wieder halt ja aus militärstrategischer Sicht wahrscheinlich äh, überhaupt keinen Sinn hat.
0: Ja, ja, ja und ich meine, das hat so viel verändert. Also natürlich gab es schon Unruhen in der äh, vor Ort äh, so, so, seit ever. Aber es ist super spannend zu sehen, dass ähm, dass zum Beispiel, du hast es ja vorher gesagt, dass äh, äh, Magnemar hatte sich zum Beispiel für den Irakkrieg entschuldigt, Rumsfeld dagegen verteidigt sich bis heute dafür. ähm, Und wenn man eben schaut, seit 9-11 gibt es eine ganz andere Struktur, von wie Außenpolitik in den USA gemacht wird. Natürlich unter Reagan war das auch schon sehr radikal und hart, aber seitdem sieht man ja, und ich meine, man hat schon immer die USA als interventionistisch gesehen, aber seitdem sieht man den Präsidenten immer als Commander-in-Chief, was ja auch nicht sein kann. Das Mhm. ist tatsächlich eine Person, die entscheiden kann. Natürlich sind super viele Berater da, aber wir sehen diese Person als nicht nur Präsident, oder die Amerikaner sehen die Person nicht nur als Präsident, sondern auch als Entscheider, was jetzt gemacht wird. Bis heute, gucken wir uns an. Natürlich, Trump hat ultra viel bombardiert. Ich glaube, Obama ist bis heute Drohnenweltmeister mit Attacken. Und ich meine, selbst Biden ist dank dieses Erbes, der übrigens auch eine ganz, ganz lange Geschichte von Support vom Irakkrieg und viele Menschenleben schon früher auf, dem, auf der Liste hatte, äh, auf seiner Liste hatte, schuldig dafür. Und äh, seit neuestem haben wir ja schon auch den nächsten Anschlag von Biden. Es war in Irak, glaube ich auch, ne? den er jetzt auch bombardiert mhm. hat. Also es zieht sich immer weiter durch. Und äh, von so vielen Analysten in den USA wird das auch verurteilt und ähm, analysiert, dass gerade 9-11 eben dieses Commander-in-Chief-Dasein äh, hat und das sich so weiterzieht. Also es ja. ist schon gefährlich, oder? Also natürlich sollte man, wir haben jetzt über Rumsfeld geredet, ähm, ich denke, es ist auch wichtig, diese Person anzusprechen und das so zu machen, aber Ähm, Es geht ja auch, es ist ja, man kann es nicht nur auf eine Person runterbrechen, weil anscheinend dann wirklich ein ganzes Establishment hintersteht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, natürlich, die ganze Scheiße ist passiert und es wurde immer reflektierter und Leute haben dagegen demonstriert. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, George W. Bush wurde danach nochmal gewählt. Das heißt, die US-amerikanische Bevölkerung war auch dabei.
1: Ja, aber auch George W. Bush wird auch gerade hier durch die Talkshows da hofiert und ist jetzt ein äh, gut angesehener ähm, Künstler geworden. Der malt ja ganz schöne Bilder und so und ja, darüber wird man jetzt. Ja. Ja. Den ja. können wir auch für seine nicht,
0: Malereien. Ja.
1: Genau, aber äh, nicht für seine Kriegsverbrechen. Und ja, ich meine, es ist ja, es ist ja generell üblich, wenn wenn jemand stirbt, das zum Anlass zu nehmen, das nochmal zu reflektieren. Gerade halt. Uh, wie ich schon gesagt habe, viele jüngere Menschen haben das wahrscheinlich mit Rumsfeld und so weiter Irakkrieg gar nicht mehr so auf dem Schirm um, hm. und auch ich also war da irgendwie sechs oder sieben als das losging und hab das auch nur so ganz vage und dunkel in Erinnerung aber klar, das hat halt äh, alles verändert und und äh, Obamas Drohnenkrieg, der ja vorher schon anfing, aber den er wirklich auf die Spitze getrieben hat, war ja vor allem in Afghanistan und Pakistan, was ja auch Länder waren, die halt Jahre zuvor ähm, unter anderem von Rumsfeld auch als Kriegsländer auserwählt wurden. Also ähm, es baut alles aufeinander auf und so schnell werden diese Länder jetzt halt auch nicht äh, befriedet werden. Und ja, jetzt denke ich halt, ist es so ein bisschen ja, die Aufgabe Deutschlands oder auch, auch unsere Aufgabe, halt zu gucken, wie, wie bildet man jetzt solche Leute ab? Wie, wie spricht man über die? Also nicht nur die Leute, sondern auch die Politik, für die sie stehen und ähm, geht damit kritisch um. Und ich mir die Tagesschau dazu anschaue, zu dem Tod von Donald Rumsfeld und die gesprochen hat von aggressiven Verhörmethoden mhm. äh, in Bezug auf die Folter in Guantanamo und wirklich halt, wenn man sich den Beitrag anschaut, dass gewissermaßen verharmlost und nicht, nicht direkt anspricht, was er wirklich, wie viel Menschen er auf dem Gewissen hat, wie er für diesen Krieg getrommelt hat, der ja. nachweislich völkerrechtswidrig war und auf einer Lüge basierte. Ja. Ähm, und das gleiche gilt ja für Guantanamo und auch die Kriegsverbrechen innerhalb äh, Iraks. Ähm, dann ist das ein ganz großes Problem, was wir halt in Deutschland mit unserem begrenzten Einfluss halt zumindest das Problem ansprechen sollten schlechte Berichterstattung.
0: Ja. Der frühere US Verteidigungsminister Rumsfeld ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Republikaner war in den 70ern Pentagon-Chef unter Präsident Ford und von 2001 bis 2006 unter George W. Bush. Er gilt als Chefplaner des US Militäreinsatzes im Irak, der 2003 begann. In die Kritik geriet Rumsfeld auch, weil er aggressive Verhörmethoden unter anderem in Guantanamo auf Kuba und Abu Ghraib im Irak genehmigte. Ja, aber das das ist dann die Frage. Da kommen wir vielleicht gleich bei Afghanistan auch dazu. Was für eine Rolle spielt Deutschland bei sowas? Und wenn man sich dann Medien anschaut, merkt man, nach wie vor steht Deutschland hinter den USA. Aus bestimmten Gründen. Es ist halt ein NATO-Partner und wir waren bei so vielen Sachen beteiligt in Deutschland. Und ich denke, dann ist es immer schwierig zu sehen, äh, dann zu sagen, ja, wenn wir jetzt Rumsfeld kritisieren, dann müssen wir vielleicht uns auch noch mal selber hinterfragen. Und das könnte vielleicht der Grund sein. Aber unter dem Punkt würde ich dich auch gerne noch mal fragen, wie würdest du denn, vor allem wenn jemand gestorben ist, dir so eine Berichterstattung vorstellen? Weil wir haben jetzt auch ganz viel Kritik äh, gesehen in den Medien, wenn jemand zum Beispiel bei einer verstorbenen Person wie Rumsfeld jetzt geschrieben hat, rot in hell oder sowas, ähm, da gab es ja auch super viel Widerstand. Meinst du, das ist der richtige Ansatz, sowas so kritisch ähm, darzustellen?
1: Ja, das ist nochmal so eine Frage von Pietät, ob man dann schreibt, äh, rot in hell oder so. Äh, Ich denke, am wichtigsten ist es, dass man gerade, wenn die Person gestorben ist, 100% ehrlich ist oder ehrlich bleibt und dann nicht irgendwie äh, aufgrund falschen Verständnisses oder so äh, dann das doch lieber ein bisschen positiver zeichnet und so weiter. Nee, also ich denke, da muss es halt erst recht ehrlich sein und ähm, das sehe ich halt, im Journalismus nicht so. Ja. Also da gab es wenige Ausnahmen. Wie gesagt, ich habe jetzt ja The Atlantic zitiert. Mhm. Ähm, das ist, ähm, ja, da, da, und da war halt auch die äh, die Überschrift schon How Rumsfeld deserves to be remembered. Ja. Also <lacht> ja, er hat er hat es hart verdient, ihn so zu, zu bezeichnen. Also im Artikel wurde auch als der schlechteste Verteidigungsminister in der amerikanischen Gezicht- Geschichte bezeichnet. Mhm. Ähm, und ja, er verdient dann auch nach seinem Tod diese Ehrlichkeit, äh, ihn halt als das zu bezeichnen, was er war.
0: Ja, und ich meine, wir preisen ja auch so oft äh, Rudger Bregman, den wir vielleicht später auch nochmal, also ja. in späteren Podcast-Folgen analysieren werden, dass Empathie ja auch Fall. wichtig ist. Und ähm, wie erklärt man den ganzen Personen, die wegen Rumsfeld gefoltert worden sind oder Angehörige, die gestorben sind oder Sonstiges, wie erklärt man denen dann dort? deutsche Tagesschau-Berichterstattung, dass der vielleicht ein bisschen kritische Person war, aber sonst blablabla, wichtig und und so weiter. Also das ist doch verletzend hoch 10. Das kommt nicht in meinen Kopf ein. Ja,
1: Ja, also ich habe mich natürlich auch gefragt, wie, ähm, wenn man Rutger Brackmann sich dazu anschaut, äh, wie wie man das dann in dem Kontext verstehen kann. Also er hat ja die These geprägt, dass die Menschen im, im Grunde gut sind, um, und dann ist es immer schwer, solche Rumsfeld, Trump und so weiter irgendwie zu erklären, diese, wie, wie Menschen so werden können. Und gerade wenn man dann, und ohne dabei zynisch rüberzukommen, ne? also da sind halt Millionen von Menschen insgesamt gestorben ja. und gehen auf deren Kappe. Und dann vertrittst du die These, der Mensch ist im Grunde gut. Und das ist schon schwer zu argumentieren. Ich glaube, man kann man kann das argumentieren, aber okay, das können wir vielleicht mal in der nächsten Folge ähm, besprechen. Ja. Äh, nur ist ein wichtiger Punkt dazu, den ich ja schon ein bisschen angesprochen hatte, war, dass man nicht unterschätzen darf, dass es halt auch wirklich psychopathische also Menschen mit ja, psychopathischen Veranlagungen gibt. Naja, und, und das ist dann ja, natürlich Und
0: Society corrupts, ne? Äh, ja. Lobby, Lobbyarbeit, Distanzierung und äh, ja, gemeinsame, gemeinsames Verständnis, dass man dann doch denkt, man macht es für die richtige Sache, Demokratie, Demo- ja. Demokratie muss verteidigt werden. Und dann apropos Demokratie, wie sieht es dann in der Demokratie aus, die wir am Hindukusch verteidigt haben? Da hauen jetzt die Soldaten ab.
1: Genau, ich, ich kann ja nochmal das äh, ganz grob nochmal zusammenfassen, worum es eigentlich in Afghanistan ging oder äh, wie das alles angefangen hat. Ähm, ja, es liegt halt auch alles schon fast 20 Jahre zurück. Also es ist wirklich äh, Zeitgeschichte, die hier jetzt auch ein bisschen zu Ende geht oder auch nicht zu Ende geht, kann man dann drüber reden. Äh, auf jeden Fall wurde im, im Deutschen Bundestag Ende 2011 darüber abgestimmt. Und natürlich war auch dafür ausschlaggebend wieder 9-11, wie für so viele wichtige politische Entscheidungen. Es wurde unter der der rot-grünen Bundesregierung von Schröder darüber abgestimmt, über den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA. Ähm, Und das wurde dann knapp angenommen. Und daraufhin entsendete die Bundeswehr ähm, Soldaten an der Operation Enduring Freedom und am ISAF-Einsatz. Also ISAF, das sind diese äh, International Security Assistance Forces. Ähm, Das war eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung. Und ähm, ja, auf politischer Ebene, also einmal sendete man Soldaten und auf politischer Ebene hat man noch um, zum Beispiel die Petersberger Afghanistan-Konferenz ausgerichtet um, und auch mehrere Millionen Euro an Hilfsgeldern nach Afghanistan geschickt. Aber wir schauen uns heute jetzt mal nur den sozusagen den militärischen Schwerpunkt an. Um, also wie gesagt, 2001 beschlossen, 2008, 2010 und 2012 wurde es jeweils nochmal im Bundestag verlängert. Und... Um, Ja, dann lief das vor Ort so ab, dass 2001, also direkt in dem Jahr noch, wo es beschlossen wurde, wurde direkt unter dieser äh, Militärführung die äh, Taliban-Regierung in äh, Afghanistan auch gestürzt. Also das war eines der Ziele, Regime-Change, was man dann schon sozusagen fast erreicht hatte und ähm, das das Hauptproblem, was halt jetzt viele kritisieren und was an und viele viele auch schon vorher kritisiert haben, war, dass es einfach keine klare politische militärische Strategie gab. Also es, es war sozusagen so eine so eine Mission, also wirklich so Hals über Kopf rein und mal gucken, was passiert sozusagen. Und äh, das Ergebnis war eben halt, also jetzt in diesem Jahr, 14.04.2021, wurde dann äh, von der NATO das Ende des Afghanistan-Einsatzes beschlossen. Ähm, wie gesagt, fast 20 Jahre Einsatz für die Bundeswehr. Das war auch für die Bundeswehr der einer der längsten und der auch verlustreichste Einsatz. Und ja, mittlerweile mag das schon fast ein bisschen... Ähm, ja, man hat sich irgendwie daran gewöhnt, ja, wir sind ja in Afghanistan, Demokratie um Hindukusch verteidigen und so weiter, aber historisch gesehen war das gar nicht mal so selbstverständlich. Also klar, unter den Grünen wurde auch in Jugoslawien schon interveniert, äh, 98 glaube ich. Nicht zu vergessen. Aber abgesehen, ja, aber das war ja nur drei Jahre danach und das waren wirklich die ersten Interventionen, die Deutschland überhaupt so wieder nach, nach dem Ende des Zwe- Zweiten Weltkriegs und der speziellen deutschen Geschichte äh, unternommen hat. Deutschland musste wieder Verantwortung
0: unternehmen und zeigen, dass man militärisch... Ja, ja, Hm.
1: Ja, hat man so lange drauf gewartet und jetzt durfte man wieder ran. Ähm, Aber noch zu Afghanistan, also das ist einfach so tragisch, denn äh, also das ist wirklich mittlerweile ist Afghanistan seit 41 Jahren in einem Kriegszustand. Man kann auch noch länger theoretisch reden, wenn man noch den Bürgerkrieg davor mitzählt, aber... Also ab 1979 war es schon ja die sowjetische Invasion ähm, gegen die Mujahedin damals. Ähm, das ist ja auch nach ze- zehn Jahren gescheitert. Das hat aber schon zur Folge, dass in der Zeit extrem viele terroristische Gruppierungen entstanden sind, unter anderem Al-Qaida 1989, ähm, was auch daran lag, dass die USA und andere NATO-Länder ähm, ja, Gruppierungen, die gegen die Sowjetunion waren, unterstützt haben, finanziell und mit Waffen. Und ja, das ist jetzt mittlerweile so lange her, aber hat äh, ist immer noch mit maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Land in so einem desaströsen Zustand ist. Ja. Und
0: ja. Jetzt hast du aber nicht genau genannt, warum eigentlich gerade Afghanistan? Warum ist man da einmarschiert? Was war der hauptoffizielle Grund?
1: Da ist halt wieder die Frage sozusagen, welchem Narrativ man auf den Laien geht, ne? mhm. Also, ähm, nach 9-11 war es natürlich sehr einfach, erstmal jedes mögliche Land als, also gerade im Nahen Osten, als potenzielle terroristische Gefahr zu framen. Mhm. Auch wenn viele ExpertInnen Afghanistan jetzt überhaupt nicht als sicherheitsrelevant betrachtet haben, ähm, haben die USA es dann geschafft, Afghanistan als strategisches Militärziel und als potenzielle Gefahr der USA und der westlichen Wertegemeinschaft darzustellen. Ja.
0: Und wer hat sich da versteckt? Oder? Ja, Osama benannt. Ja. Genau, der ja. gute Osama. Mein, ja, der, das sind ja auch diese große Gefahr gewesen. Ne? also Oder dieses große Statement, wo sich ja fast alle wirklich einig waren in der, in Anführungsstrichen, westlichen Hemisphäre, dass du jetzt diesen War on Terror machen musst. M- diesen großen, wir haben diese, was George Bush ja dann geprägt hat, The Axis of Evil, wo ja. eben dann Irak Uh, Iran, Afghanistan, Nordkorea dazugehört und da hast du endlich mal deine Legitimität, da einzumarschieren und dafür zu sorgen, dass Frieden kommt. Und es ja, ist ganz Wobei das
1: schon wirklich nicht nicht leicht zu argumentieren war, wie jemand aus dem ähm, aus einem Land, was wirklich aufgrund der zahlreichen Bürgerkriege und Kriege auch wirklich ja nicht gerade <lacht> gut entwickelt war mit Infrastruktur und so weiter, wie es jemand von da geschafft hat. Einen, ähm, Flugzeug oder mehrere Flugzeuge in den USA in, in die äh, Türme fliegen zu lassen oder, und ins Pentagon und andere terroristische Anschläge planen konnte. Das war schon eine Meisterleistung, das so darzustellen, als ob das Land jetzt hier der Hauptfeind ist.
0: Naja, ja, vor allem, das Spannende ist ja auch vor allem, genau, dass dieses Flugzeug gefüllt mit den TerroristInnen, kann man so, so oder so noch mehr hinterfragen, aber dass davon neun Saudis drin waren. Ja. und wir komischerweise in Saudi Arabien nicht ein, oder in Saudi Arabien nicht einmarschiert worden ist, aber ich denke, das ist nochmal eine andere Sache, die man hinterfragen könnte, wo ja, ja. da die Allianzen aussehen und äh, welches Interesse Saudi Arabien da vielleicht noch mit den USA zusammen hatte. Aber kommen wir nochmal mal die auf die
1: Ladenfamilie, war ja auch vor allem in Saudi Arabien aktiv, also auch mit. Von, so ist es, ja.
0: Ja. Aber auch in Afghanistan. Aber genau. Ja. Die Fra- Was ich mich dann aber frage, ist, wenn wir jetzt mal auf den deutschen Diskurs zurückkommen. Warum ist da so ein geringes Interesse an Afghanistan? Auf der einen Seite ähm, negativ gesehen, dass Leute wirklich das mittlerweile auch nicht mehr unterstützen. Ähm, Also Afghanistan an sich und den Einsatz. Ähm, Ich würde schon sagen, dass es eine große Ablehnung innerhalb von Deutschland gibt an den Einsätzen. Trotzdem wissen, denke ich, gar nicht so viele Leute Bescheid, ähm, was in Afghanistan abging, wie viele Leute da waren. Ähm, Zum Beispiel Schätzungen jetzt ein kleines Quiz für dich. Wie viel, was denkst du, wie viel ähm, Einsatzkräfte gab es in Afghanistan? Ein Deutsche. Jetzt. Hast du eine Zahl im Kopf? 10.000.
1: <lacht> Süß. Seit
0: 2002, äh, 2002 wollte ich hier nochmal anmerken. Um. Bleibst du bei 10.000? Da siehst du, wie man sich über. Äh, du meinst untersch-
1: jetzt echt in, in Summe all die ja. Jahre. Ja. Keine Ahnung, mehr auf jeden Fall, okay.
0: Ja. 160.000 deutsche Soldaten waren seit 2002 okay. in Afghanistan im Einsatz. Das muss man sich mal vorstellen, das ist diese Zahl, wenn man sich das überlegt, so viele Leute waren da und dafür wurde so wenig darüber geredet, jetzt allein aus deutscher Sicht. Ja. Und dann der Oberbrüller, pass auf, <lacht> das finde ich am spannendsten, ähm, die Bildzeitung hat natürlich jetzt groß drüber abgelästert, ne, also Uh, super gute Nachrichten, natürlich, Deutschland zieht endlich ab und ne, es müssen keine Deutschen mehr sterben, bla bla bla. Aber die schlechten Nachrichten, ist die, also das ist das Narrativ wie in den USA, die werden ja gar nicht gefeiert, wenn die zurückkommen als Helden. Also Steinmeier war nicht da, Merkel war nicht da, selbst Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war nicht da. Also ne, und dann schreiben sie, wie gesagt, seit 20 Jahren halten unsere Soldaten ihre Knochen für Deutschland in den fernen asiatischen Land hin. 59 von ihnen kehrten in Särgen in die Heimat zurück. Politische Mandatsträger hatten im Bundestag entschieden, dass Deutsche die Weltgemeinschaft im Kampf gegen den islamistisch geprägten internationalen Terrorismus unterstützen sollten. Also wenn das nicht mal toll patriotisch ist. Ja. Und hier einer meiner Lieblingssätze noch. Am Ende wollten alle nach Hause, sagte der Oberleutnant Timo A. Der Luftwaffenpilot flog die letzte A400M aus Afghanistan. In BILD berichtet der 27-Jährige über das Gefühl, 20 Jahre Einsatz hinter sich zu lassen. Das heißt, der arme Junge war seitdem er sieben ist (lacht) äh, in Afghanistan unterwegs und hat hier äh, unsere Jungs unterstützt. Ja, super.
1: Ja. (lacht) Ist das
0: einzuordnen?
1: (lacht) Also, man kann das ja jetzt positiv sehen und sagen... Die Deutschen haben jetzt einfach nicht so, vielleicht im Gegensatz zu anderen Nationen, wo auch anders, aufgrund auch anderer Geschichte über so Kriege berichtet wird, ein anderes Verhältnis irgendwie zu einsetzen, gerade auch so Auslandseinsätzen und äh, haben deshalb einfach nicht das Interesse daran und auch vielleicht einfach gar nicht so viel Bock darauf, äh, jetzt darüber so viel berichtet zu bekommen. Das wäre. Und die Sachen, die man gehört hat über Afghanistan, die waren ja auch alle negativ. Also kannst du ja nichts ja Positives berichten. Kannst du ja nicht kannst schön ma- reden, ja. Kannst maximal was Neutrales zeigen, dass irgendwie Merkel da an Weihnachten eine tolle Rede irgendwie vor den Soldaten gehalten hat oder so. Aber ähm, ich meine, es gab ja echt Horrormeldungen, auch mit deutschem Bezug, ne? dass zum Beispiel 2009. Ähm, fälschlicherweise eine, eine Bombe auf einen Tanklastwagen geworfen wurde ähm, und äh, dabei über 100 Zivilist*innen gestorben sind und da war ja auch in den letzten Jahren sozusagen die Aufarbeitung dieses Falls ähm, wo ja was man eigentlich nicht so nennen kann weil da halt auch wieder äh, viele Sachen einfach sozusagen durchgewunken wurden und gar nicht richtig es keine richtigen Konsequenzen für diesen Oberst Georg Klein gab. Aber ähm, ja, also es gibt halt einfach nichts Positives zu berichten und dann kann man vielleicht das Positive einfach sehen, dass in Deutschland nicht so die Bereitschaft einfach dafür da ist, äh, das jetzt abzufeiern. Ja. Und dass das dann von der BILD noch so ein verzweifelter Versuch ist, zu zeigen, hier Leute, hier sind eigentlich auch militaristisch richtig am Start und
0: Die Helden kommen zurück und man sieht, was man für ein Mess hinterlassen hat. Es ist wirklich, wirklich traurig. Und jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über deutsche äh, Soldaten und Soldatinnen geredet, aber... Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wie es den afghanischen Menschen da geht. Und es gibt schon ja. sehr, sehr viele interessante und krasse Bücher, wo man einfach sieht, was da alles passiert ist und wie die Leute da tatsächlich drunter leiden. Und äh, selbst in der Zeit war jetzt ein ganz interessanter Artikel, wo sie hauptsächlich auch über deutsche SoldatInnen geredet haben, aber eben auch, wie es Afghanen dort geht. Ne? Und dass sich die Lage nach und nach einfach verschlimmert hat und dass diese ja. Intervention halt nada nichts gebracht hat, wenn es nicht alles noch schlimmer gemacht hat. Und ja, das ist also
1: gerade der Abzug jetzt auch hat ja nochmal ähm, drastische Konsequenzen, denn ähm, die Problematik ist ja, dass viele afghanische Menschen vor Ort ja auch mit, den, äh, mit der Bundeswehr und den generellen NATO-Streitkräften und so weiter zusammengearbeitet haben und diese Leute, die ähm, hatten dadurch ja auch eine gewisse Form von Schutz und jetzt, mhm. wo, wo diese ganzen Streitkräfte weg sind und ähm, die Taliban sozusagen zurückkommen und wieder mehr an Macht gewinnen, haben die Also sind die eigentlich äh, sozusagen freiwillig und eigentlich hat Deutschland da denen so eine Sicherheitsgarantie zugesichert, wenn sie, ähm, also dass die auch nach Deutschland ausreisen können, aber das ist so ein dermaßen großer bürokratischer Aufwand. Da gab es einen ganz guten Artikel in der Taz zu ähm, von Thomas Ruttig, der auch vielmals vor Ort war und äh, der hat es auch beschrieben. Also es ist unglaublich. Du musst halt mehrere Formulare ausfüllen. dann musst du dich da genau melden. Dann musst du den Flug, wenn du, wenn du die Bestätigung bekommst, dass du ausreisen darfst, dann darfst du den Flug noch selber bezahlen und musst noch den PCR-Test vorher natürlich auch noch machen. Und, ähm, also ja. Und vor allem, es wird immer schwieriger, weil die ganzen deutschen Behörden sich ja auch langsam auflösen und du hast kaum noch Ansprechpersonen und irgendwann stehst du da ganz alleine und hast zwar die Garantie, irgendwie Sicherheit zu bekommen, aber da ist niemand mehr, der dir das wirklich garantieren kann.
0: Ja, Sicherheit, Sicherheit ist ja immer so ein spannendes und krasses Thema irgendwie. Ich fand es auch besonders interessant äh, von der Station von Masar al wo die Deutschen ja stationiert waren, ähm, dass dass dort ja quasi, es jetzt auch Berichte gab von den Nachbardörfern, ähm, wo Journalistinnen die befragt haben, äh, vor allem in der Zeit jetzt, und äh, gesagt haben, oh ja, super, die dachten sich erst, da kommt die Supermacht Deutschland. Äh, klasse, die helfen uns. Ähm, was sich dann aber herausgestellt hat, ist, dass die tatsächlich, wenn sie nur rauskamen, nur mit Panzern rauskommen. Und ich frage mich dann immer, wieso eine Supermacht so viel Angst haben kann und diese Fremde vor Menschen hat. Also es ist schon
1: Ja, also ich denke halt, das liegt vor allem halt daran, dass es eben halt nicht so ein Einsatz war, wie das häufig dargestellt wurde, im Sinne von äh, humanitärer Mission, äh, wir bauen hier Brunnen und Mädchenschulen, sondern wirklich äh, eine ernste, äh, was auch sonst, eine total ernst gemeinte Kriegsmission, ja. wo auch Menschen sterben. So, äh, Das ist halt einfach dann so. Und ähm, das hat ja, glaube ich, auch äh, extrem viele SoldatInnen traumatisiert. Und das ist ja auch dramatisch. Aber ähm, man muss dann noch so ehrlich sein und... Äh, darüber reden, dass es letztendlich Sterben und Töten von Menschen ist.
0: Ja, und eine Entmenschlichung des Anderen. Also allein zu sehen, genau, wir haben hier wirklich keinen Kontakt mit den Menschen, sondern das sind, ja, das sind für uns vielleicht einfach nur Monster, die besiegt werden müssen, obwohl da tatsächlich auch Menschen mit eigenen Sorgen leben. Also ich denke, so kann man Interventionen, wenn überhaupt, angehen. Also schrecklich.
1: Ja, die Frage, die jetzt offen bleibt, ist ein bisschen. äh, Was würden die Grünen heute sagen? Würden? Was denkst du? Würden die sich auch noch mal an so einer Afghanistan-Mission beteiligen? Sehr gute Frage. Die Friedenspartei, die ursprünglich? Ja,
0: genau. Also ich meine, die Grünen, wenn man sich das anguckt, sind entstanden als Friedenspartei eigentlich, super pazifistisch und Grünen hier, happy und so weiter. Und ich denke, wenn man sich so bestimmte Sachen von den Grünen anguckt und äh, Missionen sind wirklich, dass sie eher olivgrün anzusehen sind. Alleine Cem Özdemir ist ein großer Kriegstreiber schon immer gewesen der sowas unterstützt hat. Robert Habeck äh, möchte die Ukraine jetzt militärisch unterstützen, hat gesagt, wenn der Iran weiter rummuckt, kann man gerne auch mal eine Bombe auf die schmeißen. Ähm, Es ist schon faszinierend, dass äh, die quasi auf dieser dieser Welle mitreiten, oder? Dieses Kriegstreiberischen.
1: Die Frage ist halt nur, wie die wirklich so eine Entwicklung hinlegen konnten. Also ähm Woran das liegt? Ist es wieder das, was wir vorhin schon angesprochen angesprochen hatten, dass Macht korrumpiert? Dass man, sobald man die Chance sieht, wirklich jetzt ganz oben mit dabei zu sein, dass man dann wirklich sämtliche Werte über Bord wirft?
0: Ja, also ich denke, dass es vor allem, wenn man auf dieser Welle mitreitet von Sicherheit und äh, andere, diffamieren, dass sich das gut bewährt hat. Man sieht es ja in den USA, wenn man ein Feindbild aufbaut, die AfD kriegt das super hin mit einem Feindbild aufbauen. Klar, das ist mehr intern. Aber wenn man sagen kann, ja, wir müssen halt nach Afghanistan zum Beispiel, um unsere Demokratie zu verteidigen, dann eint es ja Leute. Und die denken sich, okay, wir sind hier gemeinsam für eine gute Sache. Und ich denke, ja. genau auf dieser Welle reiten sie auch gerne mit. Man kann jetzt klar natürlich nicht die Grünen direkt mit USA-Außenpolitik vergleichen. Aber ein bisschen spielt das schon eine Rolle, wie es halt die CDU macht. Und ja. anscheinend ziehen sie auch echt in Erwägung. Oder wie siehst du das jetzt, mit der CDU zu koalieren? Alles um ja, genau, und
1: sie sind halt auch nicht, auch nicht doof. Also, ähm, sie würden ja jetzt auch niemals sagen, das war eine gute Sache mit Afghanistan oder wir müssen die Menschen dahin abschieben. Also, im Gegenteil, ich glaube, erst gestern oder so haben sie auch noch mal einen Appell unterzeichnet ähm, gegen die Abschiebepraxis afghanischer Menschen zurück nach Afghanistan. Aber trotzdem ist es halt irgendwie scheinheilig und fällt dann halt auch auf, wenn man äh, beispielsweise Frontex- ähm, dieses brutale Migrationsregime da äh, auf dem Mittelmeer auch weiter erhalten will und äh, auch bei anderen Abschiebungen sich nie dagegen ausgesprochen hat. Das also ist immer so die Frage, wie ernst gemeint das wirklich ist. Es ist natürlich auf einer subtileren Ebene und ich denke auch natürlich bei weitem nicht so schlimm wie die AfD oder auch gar nicht damit zu vergleichen. Aber Es ist halt immer Anspruch und Wirklichkeit. Und wenn du halt eine Partei hast, die von sich sagt, wir sind grün, wir setzen uns für für Klima, Umweltpolitik, aber natürlich auch für Menschenrechte und so weiter ein,
0: äh, schon mit unserem Namen, dann musst du sie halt auch daran messen. Ja. Und das das wäre jetzt spannend zu wissen. Darius, denkst du, dass die Grünen da jetzt noch für ihre Werte einstehen und ihre Mission, so grün zu sein? Oder ist der Zug ab? Ja,
1: ist schwierig, weil... Dann immer nicht ganz klar ist, wen man jetzt meint, wenn man sagt, die Grünen, meint man jetzt die ganze Partei oder meint man die beiden Parteiführungspersonen oder nur eine oder meint es dann auch sämtliche LokalpolitikerInnen von den Grünen? Denn ich denke, da, da gibt es schon große, große Unterschiede. Ähm, Gerade auf kommunaler Ebene wahrscheinlich hast du eine ganz andere grüne Partei als irgendwie im Bundestag zum Beispiel.
0: Naja, aber man sieht es ja auf allen Ebenen. Schau dir an, was im Danni passiert ist. Da regieren die Grünen. Da werden Leute verurteilt zu zwei oder mehr Jahren Haft, weil die den Danny versucht haben zu verteidigen. Da waren die Grünen dabei. Tarek Al-Wazir, Stichwort. Ja. Ähm, Flughäfen aus, ausbauen in Frankfurt, äh, erweitern. Also das ist Inlandsflüge sind immer noch am Start, auch da, wo die Grünen regieren. Ähm, Genau, Baden-Württemberg, Kretschmer, klingt ja schon mehr nach äh, CDU als äh, Grüne. Ja. Ich sehe das auf allen ich würd, Ebenen. Ich
1: würde da halt, ja, sehe ich auch. Aber trotzdem wahrscheinlich, wenn du irgendwie die ganz kleinen grünen Ortsgruppen vor Ort fragst, da würden dir wirklich 100 und ehrlich gemeint auch sagen, dass das richtig scheiße ist mit dem Dani und dass die alle dagegen waren. Und je höher du so ein bisschen kommst in den Ebenen, desto, ja, desto, we- desto weniger Werte und Überzeugung sehe ich dann auch noch. Also Tarek Al-Wazir ist ein gutes Beispiel. Das war natürlich super scheiße, aber der hat das ja letztendlich nur umgesetzt, was vorher andere Grüne vor ihm schon in einem Koalitionsvertrag ausgehandelt hatten. Mhm. Also das finde ich noch eine Ebene beschissener. Klar. Weil er dann sozusagen der angeschissene Grüne war. Ich war, ist, Hier kann man jetzt spekulieren, ob er das auch so gemacht hätte, aber er war letztendlich,
0: er hätte es ja dann auch noch abblasen können, theoretisch. Oder, verlängern, oder zumindest rauszögern, bis es sich vielleicht eine andere Lösung findet, alleine wegen der Verschmutzung ja. des Trinkwassers, also Möglichkeiten wären, denke ich, da gewesen. Ja, aber Lobbydruck was ja waren es die Grünen vorher auf einer höheren
1: Ebene, die das schon unterzeichnet haben im Koalitionsvertrag. Aber ja, klar, ist so oder so scheiße ähm, und muss man dann auch kritisieren. Und ähm, da fände ich es auch nicht so ratsam, wenn man dann immer nur auf Einzelpersonen guckt, so wie das ja jetzt gerade der Fall mal wieder ist mit Annalena Baerbock, wo da wirklich so eine, so eine Sau durchs Dorf getrieben wird von den Medien und wirklich in ja, das ist schon, also man ist ja einiges gewohnt, aber diese letzte Initiative da gerade von dieser IN, INSM-Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, mhm. die dann ihre Anzeigen geschaltet hat in verschiedenen großen deutschen Tageszeitungen, wo Baerbock da mit den zehn Geboten steht und äh, die die Führerin der neuen Verbotspartei ist. Also
0: ja, was ist denn da, was ist denn da mit Baerbock los? Also die wirkte doch jetzt echt ja. als absolute Favoritin. Was, was, was ist da passiert? Bring mich da mal das auf den kann man Stand. Jetzt,
1: Ja, das kann man jetzt von zwei Seiten aufziehen. Also wir könnten das jetzt halt mal durchbesprechen, inwiefern die Grünen wirklich irgendwie eine Verbotspartei sind oder wirklich äh, hier uns unser, unser schönes Leben madig machen wollen. So wird es ja von sehr konservativer Seite dargestellt. So die Grünen hier, die wollen uns unsere SUVs wegnehmen und so weiter. Kann man ja auch irgendwie voll nachvollziehen, dass das so ist. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das überhaupt? Also ich glaube schon, dass die Grünen natürlich ein paar mehr mehr Einschneidungen machen würden. Also klar, äh, ein bisschen Preiserhöhung für klimaschädliche Produkte und so weiter. Klar, weil, weil wenn nicht, dann würden sie, wären sie ja doof, wenn sie damit werben und sich dann bei den Konservativen unbeliebt machen. Also das ist schon so. Nur wo, das eigentliche Problem finde ich, wenn du halt solche konservativen oder rechten, rechtsradikalen, äh, marktradikalen Kampagnen gegen die Grünen hast, dann lenkt das auch immer davon ab, also das das, das bringt den Diskurs auf so eine niedrige Ebene, dass du gar nicht mehr auf auf einer richtigen fachlichen, sachlichen, intellektuellen Ebene die Grünen kritisieren kannst, weil du bist dann immer sofort so, ja, ich möchte ja jetzt nicht hier auf der Seite der Marktradikalen stehen und die Grünen kritisieren, sondern dann bin ich natürlich auch eher auf der Grünen-Seite, ist ja klar. Also dann bin ich 100% pro Grün. Hm. Aber auf dem Level zu diskutieren, ist halt, ist halt ja, schlecht.
0: Ja, aber ist das wirklich tatsächlich radikal genug, was da alles passiert jetzt durch die Grünen? Nö. Das <lacht> auf keinen Fall. <lacht> Nö. Ja, das ist halt die Frage. Also ich meine, es, es passieren gerade krasse Dinge Also Jetzt brennt schon wieder da im Golf durch diesen scheiß öl die Atmosphäre wird immer heißer und es gibt keine radikalen Antworten. Also, ja, aber darüber komischerweise wird darüber nicht diskutiert, sondern über den Lebenslauf von Baerbock oder äh, ja. irgendwelche Plagiate. Ja. ja. Auf der anderen Seite ist es so schlau, jetzt auf der grünen Seite, es klingt ja schon fast Trumpisch, zu sagen, wird jetzt hier von Rufmord gesprochen und man versucht, sich jetzt auf Inhalte zu fokussieren, statt das kurz abzuarbeiten und dann zu sagen, jo, das sind unsere eigentlichen Ziele. Also da geht ja auf zwei Seiten, wie du eben gesagt hast, ja, einiges schief.
1: Ja. Ja, und gleichzeitig, wenn du ähm, andere Parteien hast, wo du, wo du dir überlegst, ja, da wäre ja auch Potenzial, da könnte, das könnte vielleicht radikaler im besseren Sinne sein, da könnte man mal was versuchen, dann werden die auch gleich sofort kategorisch abgelehnt. Also du hast es ja, wenn, wenn beispielsweise über die Linke diskutiert wird dann, wird, dann hast du sofort auch so viele Framing-Schubladen, die aufgehen, ähm, wo ja. auch wieder ein neutraler Diskurs unterbrochen wird.
0: Ja, also es ist schon echt, schon echt krass. Und es, also für mich wirkt so, als würde die Grüne tatsächlich so in diese Ecke gedrängt werden, dass sie noch weiter... CDU-nah werden müssen, weil du merkst ja an jeder Sache, wo jetzt irgendwas Klimapolitisches adressiert wird, selbst bei der EM, wo jetzt einer reingeflogen ist, gibt es den größten Shitstorm ever, ähm, wohingegen wenn du wenn du dich jetzt auf einmal wieder so pro Krieg oder pro na, ähm, keine Ahnung, konservativer Politik äußerst, ist es halt okay. Aber bei anderen Dingen whatever. Ja. Also ich, ich check's nicht.
1: Ja, wie gesagt, einmal das und jetzt in so einer sehr progressiven linken Bubble, die wird halt komplett durch diese großen Schmutzkampagnen sozusagen verdrängt, mhm. weil du gar nicht mehr die Grünen kritisieren kannst, als nicht konservativer sozusagen. Also, weil dann, dann bist du ja automatisch auch irgendwie so ein März oder so. Ja. Wie kann sie denn als Linker die Grünen kritisieren? Also so verhärtet ist dann schon der Diskurs. Und das ist, das ist richtig schade, denn
0: da gibt es so viel zu kritisieren. <lacht> Aber ah, an äh, falscher Stelle irgendwie, ne? Ja. ja. Ähm, hast du noch ein Abschlussplädoyer? Sonst würde ich sagen, verlassen wir es Ja, ich,
1: ich, also zu dem Thema noch, wen das noch so mit Baerbock interessiert und so, und also aber gerade zu dem Diskurs, ähm, da gibt es einen guten Artikel von Özge, ich weiß gar nicht, wie ihr Nachname ist, der heißt einfach nur Das Problem mit Annalena Baerbock. Und dann denkt, und liest die Überschrift und denkt, ah ja, was, was ist jetzt eigentlich was hat die eigentlich für Dreck am Stecken sozusagen? Aber, und das ist natürlich genau eine Kritik an diesem, ja, weil ich will ich will mich wieder aufgeilen an so einer Personalie, an einer, einer politischen Figur. Hinterfrag mal eher die Strukturen und nicht die Gesichter und die Köpfe, die wir immer nur sehen. Das ist
0: natürlich gut, das zu machen. Da kann man schön ablenken von dem, was sie tatsächlich irgendwie wollen. ne? Ja. Cool. <lacht> Dann haben wir uns ja an einigen Themen da wieder abgearbeitet. Ja, ich freue mich schon auf die, aufs nächste Mal. Ja. Ähm. Das kleine Interview. Da gucken wir, wie es weitergeht. Vielleicht auch mit spannenden weiteren Formaten unserer neuen etablierten Charaktere. Wir werden sehen. Aber ja. auch wieder hier. Danke fürs Einschalten. Wie gesagt, teilt uns. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ciao, ciao.